Hermanos, hoy les quiero hablar, y le voy a dar, esta homilía va a estar bastante extraña. Eh, necesito decir eso, porque yo creo que voy a decir cosas que a mí me tomaron bastante tiempo entender. Que a mí me tocaron, me, me, me tocaron bastante tiempo entender. Pero yo estoy muy agradecido de que me lo dijeron aun cuando no lo entendía. Entonces, la razón por qué estoy agradecido es porque el Espíritu Santo, cuando fue el momento, el Espíritu Santo me recordó lo que me habían dicho mis padres y las monjas y los sacerdotes cuando yo estaba en high school, que fue un high school católico. Pero cuando, y yo les he dicho esto, yo les he dicho esto varias veces, que miren, yo me siento aquí y yo he sido su sacerdote por muchos años, pero cuando uno está predicando, pónganse en mi situación, yo estoy enfrente de 400 personas, algo así, 500 personas. Y todos ustedes están en diferentes niveles. Algunos están bastante desarrollados en la fe, otros en el término medio, otros como nuestros niños que van a hacer su primera comunión, están infantiles en la fe. Y hay adultos que están también infantiles en la, en la fe. Entonces, para el, para el sacerdote siempre es la cosa de que, bueno, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? Entonces, hay, hay, hay veces que, voy, que tengo que decir cosas que la gente me dice, ay, padre, eso fue muy complicado. Y sí, yo sé. Pero, mira, prefiero hacerte mirar un poquito para arriba y no entender que aburrirte porque por estar tan tan básico entonces después de decir eso nada más que les digo que miren déjame, nada más que como parte de introducción se acuerdan que Jesucristo le dijo a los apóstoles después de la resurrección no, fue durante la última cena Jesucristo le dice a los apóstoles tengo mucho más que decirles pero ahora no lo pueden soportar el Espíritu Santo cuando Dios lo mande les hará recordar lo que yo les dije y los va a guiar a la verdadera, la, la, la plenitud de la verdad. Y yo me pongo, como yo debe, como yo soy, como sacerdote, tengo que hablar en el lugar de Jesucristo, que es una responsabilidad bastante grande. Yo sé que las monjas y los, los curas que me enseñaron a mí tenían que hacer la misma cosa. 
Porque yo no entendía, pero ellos seguían, seguían diciendo y diciendo y diciendo. Y cuando vino el momento de mi conversión, es como si habían semillas en mi cerebro y se me empezaron a abrir los ojos. ¿A qué quería decir toda la religión que la gente me estaba tratando de enseñar? Por eso yo les de vez en cuando uso el ejemplo que ustedes ya han oído 20 mil veces, de que si estás nadando en una piscina y el salvavidas se tira y va nadando hacia ti y te dice, te dice, estoy aquí para salvarte. Tú te vas a reír porque no necesitas salvarte. Salvavida y ese mensaje nada más que tiene sentido cuando uno se está hundiendo. Pero si en cinco minutos después de eso estás solo en la piscina, estás solo en la piscina y te paralizas del cuello para abajo y el mismo, el mismo hombre, no sé si es esto, y el mismo hombre se tira al lado tuyo y viene nadando hacia ti y tú te estás hundiendo y te dice la misma cosa, estoy aquí para salvarte. Ah, ahora sí tiene sentido. Es la misma cosa, es el mismo hombre, pero antes no tenía sentido. Eso yo creo que encapsula la, la actitud que yo tengo hacia la religión. Porque en la religión, cuando uno, cuando uno dice Cristo el Salvador, eso no tiene sentido para un ser humano que está bien. No tiene sentido. Tú sabes, te, tú, tú te pones y dices, ay, qué bien, gracias, mucho, te, te lo agradezco. Pero es una cosa que no te entra. No te entra. ¿Por qué? Porque estás todavía bien. Y yo, soy, yo sé que eso me pasó a mí. Que, que yo no... Yo fui a la iglesia todo el... Todo, yo, por eso yo trabajo tanto con los teenagers. Porque yo sé que no entienden. Pero yo sé que tengo que seguir empujando y empujando. Porque algún día se van a estar ahogando como una metáfora. Y en ese día se van a recordar lo que yo les traté de decir. Bueno, ahora con esa advertencia, advertencia ¿así se dice? Recuerden que mi español está un poco... Yo crecí aquí en los Estados Unidos después de que yo tenía 10 años y no creí alrededor de ningún hispano. Así que el español lo tengo mejor, pero... Bueno, hoy quiero hablar de una cosa que está ocurriendo mucho en la cultura. Y claro que tienen que darse cuenta que yo leo en inglés. Eh, y yo estoy mucho más conectado en la cultura de sus hijos. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes que son 
recién llegados a los Estados Unidos eh, no se dan cuenta de la cultura o puede que se den cuenta pero no mucho de la cultura de lo que está pasando en los Estados Unidos entonces puede que sea un poco a, 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 ajeno lo que yo les voy a decir pero yo creo que los jóvenes que están en college y en high school lo van a saber hoy en día en la cultura americana y yo creo que en la cultura del oeste de, de Inglaterra, Canadá Australia New Zealand todos esos lugares que son bastante del oeste y también en Italia y España mucha gente está preguntando una cosa muy básica ¿quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo siempre he sido una persona que a mí me, me gusta preguntar, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estás diciendo? Tiene que tener sentido. Entonces, cuando alguien pregunta, me estoy buscando, o dice, me estoy buscando a mí mismo. Estoy buscando mi yo verdadero. I'm looking for myself. I'm trying to find myself. Yo, yo me pongo a pensar sobre la pregunta. ¿Qué es lo que se está preguntando? Trata de examinar, examina la pregunta, examina la pregunta. Me estoy buscando a mí mismo, estoy tratando de encontrar el verdadero yo. Nota que en esa pregunta hay como si fuera dos personas. Uno es el que está buscando. Yo estoy buscando a mi verdadero yo. Nota que el verdadero yo parece que es otra persona que se te ha perdido. I'm trying to find myself. Y para eso me fascina a mí. ¿Por qué es que el ser humano es el único animal que no se encuentra a sí mismo. Eh, piénsalo. Eh, el, mira, yo tengo dos perritos. El, eh, son chiquiticos. Uno es un multipoo, maltese, poodle, y el otro es un javanís. Son chiquiticos. Y tiene, uno tiene un año y medio y el otro tiene nueve meses. Yo nunca veo a ninguno de esos perritos buscándose a sí mismo. No tienen ese problema. No tienen el problema de conocerse a sí mismo. Viven la vida. Entonces, claro que yo pregunta, siempre que me encanta preguntar, es, bueno, ¿y por qué? No solo a mis perros. 
Pero ¿por qué ningún otro animal en este mundo se busca a sí mismo? Es una cosa que es totalmente, solamente presente en el ser humano. Y nosotros nos pasamos la vida entera, mucha gente se pasa la vida entera con el vacío dentro de sí mismo. Y nos pasamos la vida entera buscando. Y si tú eres como yo, eres primero es encontrar esto, ah, en cuanto encuentre esto, eh, ya, ya, ya yo sé quién soy. Entonces lo encuentras o no lo encuentras, pero entonces no, tiene que ser otra cosa. Entonces vas buscando por otra cosa. Pero siempre se queda el hueco. En el centro de tu corazón se queda el hueco. Y por el, de vez en cuando se satisface. ¿Satisface? Sí, sí. sí. Se satisface temporalmente. Por ejemplo... Yo sé que cuando yo, cuando yo era más joven y yo me enamoraba de una chica, gracias a Dios nunca fue un chico, pero me enamoraba de una chica. Ay, para mí ella era el mundo entero. Yo no, yo me pensaba, me pasaba la vida pensando y le decía al Señor, ay Señor, el día que yo me case, todavía no sabía que, lo que iba a pasar, pero el día que yo me case, ay Señor, que sea ella, que sea ella. Y como el hueco ese que estaba dentro de mi corazón, ella, ella, ella es la que lo va, va que va a, a llenar ese hueco. Y entonces de vez en cuando, ¿no? yo, 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 en mi vida yo tuve tres novias, no novias de, de anillo, tú sabes de nada de eso. Pero yo tuve tres mujeres que, ay, yo estaba súper enamorado. Y en todas las tres yo pensé que si Dios me la daba, ya se había terminado la el hambre de mi vida, el hambre de mi corazón. Y claro que lo que pasó fue que, bueno, una, um, una, I don't know how you say, one of them dropped me. Una me, me qué? Una me votó, una me votó. Pero las otras dos, las otras dos no me votaron. Pero la relación se pudrió. Empezó tanto con romance y todo. Pero la, la relación empezó después de un año o dos años. Entonces empezaba la infidelidad y empezaban las cosas así. ¿Y por qué? Porque habías comenzado con una, yo había comenzado con una ilusión que ya era este o esta es la persona que va a llenar mi vida. Y cuando vine la, vino la realidad, no era nada. Entonces, 
yo mirando, mira, acuérdense, yo tengo 72 años, voy ahora en, en enero, que diga, en, en agosto, el 11 de agosto, voy a cumplir 73. Y cuando yo miro atrás en mi vida, yo veo tantas desilusiones. Y al principio, cuando te pasan de esas desilusiones, Estás enojado con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Alguno puede ser una ilusión de que se va porque se rompió una relación. Otro puede ser que se te murió alguien. Pero la experiencia siempre es la misma. Tienes ilusión y te quedas desilusionado. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué la vida humana tiene que ser este camino entre ilusión o tengo ilusión con esto y ahora estoy desilusionado? Ilusión y desilusionado. Y me empiezo, me empiezo a dar cuenta, ahora que estoy un poco más viejo y que tengo más experiencia y puedo mirar a mi vida, en el pasado yo veo que lo que Dios estaba haciendo es que Él permite Él no lo desea Él lo permite que nosotros nos desilusionemos y cuando estamos desilusionados luce como si se acabó la vida se acabó la vida y hay peligro ahí, hermanos, porque hay gente que han pasado por esa desilusión en diferentes maneras y se han suicidado. Y ese es peligro, porque en esos momentos uno piensa que la vida se le ha acabado. No se ha acabado, pero cuando estás en esa situación te piensas que no hay, no hay esperanza. No hay nada y te sientes vacío y en ese momento es en ese momento vienen las grandes tentaciones de bueno yo dije del suicidio pero también del alcoholismo de mujerear o de hombrear sea lo que sea o de meterte en drogas todo para qué para no sentir el vacío que tienes por dentro cualquier cosa que lo anestesie anestetice porque eso es lo que es las drogas el sexo y comprar el dinero, todo lo que está haciendo es anestetizar el vacío que tienes por dentro claro que el problema es que cuando se termina la anestesia te vuelves a sentir así y no solo te vuelves a sentir así te vuelves a sentir peor que antes entonces, ¿a dónde va todo esto? ¿Y por qué estoy hablando de esto hoy? Porque yo me he dado cuenta, cuanto más yo he envejecido, y, y yo quiero que se acuerden, porque yo sé que ustedes me están mirando y dicen, ah, bueno, es, él es un cura. Sí, pero olvida que, que soy cura. Yo soy un hombre. 
Yo soy un hombre como cualquier persona que es hombre o ser humano. Y lo que yo me he dado cuenta es que Dios permite todas esas desilusiones para que por dentro de mí muera el deseo de sustituir donde debe ir él con otra cosa. Y por eso pasa. Pasa porque Dios te dice, mira, mira, déjame ponerlo de este punto de vista. En la capilla, ahí, si tú entras a la capilla, en la pared, en inglés, está lo que dijo San Agustín. Nos has hecho para ti mismo, Señor. Y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Entonces yo me doy cuenta de que mi vida entera ha sido un, una búsqueda para qué puede llenar el yo ese. Acuérdense que estamos buscando quién soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que estás buscando y lo encuentras, pero encuentras pedacitos en diferentes partes. Encuentras pedacito en un enamoramiento, encuentras otro pedacito en el dinero, encuentras otro pedacito en un trabajo. Y entonces haces cosas que te ayudan a anestetizarte y a llenarlo un poquitico. Pero nunca funciona. Nunca. Entonces, bueno, ¿a dónde va esto? Miren, y esto yo, esto yo no lo entendí cuando lo oí. Cuando Cristo dice, es lo mismo que una semilla. Si la semilla no se planta y se me, la semilla se muere no puede resucitar una flor. ¿Cuál es, um, cua, eh, antes de una mariposa ser mariposa, qué es? ¿Un qué? I can't hear it. Oruca. Ok. Oruca. Aprendí una palabra nueva. Cuando tú miras a una oruca, si tú te enamoras de la oruca y tú dices, yo tengo que encontrar lo mejor para esta oruca, no te va a ir bien, porque la oruca no es en la etapa final. La oruca es solamente la matriz del donde va a salir la mariposa. Y ese proceso lo hace Dios. No lo puedes hacer tú. Tú sigue buscando. Por eso a mí me encanta lo que mi mamá me dijo. Cuando yo le decía a mami, mami, esta ir a misa es una basura. Cuando yo tenía 17, 18, 19 años, 
Yo no fui a misa. Para mí, acá, la religión. Me decía, una basura. Y entonces mami me decía, Mario, Mario, tú eres un hombre bueno. Sigue buscando la verdad. Sigue buscando la verdad. Claro que ella no me podía decir todavía que la verdad iba a ser encontrarme con Dios. Porque yo lo hubiera rechazado inmediatamente. Busca la verdad. Entonces cuando llegó el momento en mi vida, el Espíritu Santo despertó todas las cosas que las monjas me habían enseñado. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la búsqueda que todos estamos haciendo de buscándonos a nosotros mismos, eso es un síntoma de lo que te está pasando adentro. Hermanos, miren, ¿cómo les explico esto? La teología y la psicología no son cosas diferentes. Una de las cosas que a mí me encanta estudiar es psicología teológica. ¿Dónde está el enganche entre la teología y la psicología? Y cuando, me, cuando yo oigo esas palabras de que me estoy buscando a mí mismo, yo me doy cuenta de que lo que ha pasado la iglesia tiene una enseñanza para decirnos lo que está pasando. Y la iglesia nos enseña de lo que se llama el pecado original. Ahora, cuando yo digo pecado original, yo sé que la mayoría de ustedes están viendo, ay, mira, el cura está hablando de Adán y Eva que se comieron una manzana y Dios lo botó del paraíso. No, no. Eso es una, un cuento. El cuento te está enseñando algo. No es literal. Dios no nos castigó porque alguien se comió una fruta que estaba prohibida. Eso es estúpido. Eso es un cuento solamente. ¿Okay? Es Lo que está pasando es que la, la fruta era la capacidad de estar a cargo del bien y el mal sin conectarte con Dios. Dios le dice a Adán y Eva, ustedes no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. En el Antiguo Testamento, el conocimiento del bien y el mal quería decir el control, poder controlar el bien y el mal. Así que lo que el diablo les estaba diciendo es, miren, ustedes no tienen que ser como Dios, no tienen que ser hijos de Dios, ustedes pueden ser propiamente, se pueden, se pueden ser dueños de su propio cuerpo. Y cada vez, que, cada vez que yo oigo, my body, my choice, yo estoy diciendo, qué cosa más clara que la enseñanza de la iglesia del pecado original. ¿Por qué? Porque eso es exactamente la tentación de Satanás. Tú te puedes ser dueño de ti mismo. Y tú puedes decidir quién tú eres. 
tú no necesitas a este. Y en cuanto, en cuanto se comieron de eso, pues fue la primera cosa, estaban desnudos. ¿Por qué? Porque no se conocieron a sí mismos. El, el, la serpiente le había dado mentira. Y empezaron a mirarse y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se miraban al cuerpo. Antes el cuerpo de ellos no era extraño, pero ahora, ¿qué es esto? Se miraban y estaban con vergüenza. La vergüenza no existía. ¿Eh? Mis perritos no tienen vergüenza. Ningún animal tiene vergüenza. ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza? Entonces, a mí la próxima parte es la que me encanta. Cuando Dios está, se dice en la Biblia que Dios está caminando y Dios le dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán y Eva le contestan, estábamos desnudos y nos escondimos. Y la, la, la frase que me encanta más del de el Antiguo Testamento, Dios les dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué piensa eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Cuando tú estás desnudo, tú necesitas que alguien te lo diga. Claro que no. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la desnudez no existía. El, la vergüenza no existía. El ser humano en tratar de ser como Dios se ha desconectado de Dios. Y ahora no sabe quién es. ¿Por qué tú crees que nosotros nos pasamos la vida buscándonos a nosotros mismos? Porque estamos desconectados. Ahora, y voy a terminar. Dios decidió no aceptar esto. ¿Por qué? Porque nos ama. Si tu niño hace una cosa y tú le ves peligro, tú lo vas a ir a tratar de rescatar, de salvar. Claro que el niño puede estar inmaduro, bastante inmaduro, y pensar, ah, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, antes de que se estrellen contra algo, porque no todavía no tiene esto. No se ha dado cuenta. Entonces Dios empieza a tratar de rescatarnos. Y no voy a hacer el cuento entero porque estaríamos aquí hasta las cuatro de la tarde. Pero últimamente lo que Dios dice es, ustedes no pueden reconectarse conmigo. No tienen la capacidad de re reconectarse conmigo. Yo soy el que tengo que reconectarme con ustedes. Y yo soy el que voy a venir yo mismo a reconectar el ser humano con su Creador. Esa es la cristiandad. Cristo es Dios que vino al hombre para quitarte el síntoma de que no te conoces a ti mismo. ¿Por qué? 
Porque Él te va a enseñar que Él viviendo en ti es el ser que tú estás buscando. Miren hermanos, yo sé que esto es... Piensen en esto. Hoy estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Piensa esto. Cuando tú vienes a comulgar, ¿qué estás recibiendo? Piensa. El ser tuyo está caminando y recibiendo el ser de otra persona. Notan que la iglesia católica no dice que la comunión es algo que recuerda a Jesucristo. No, 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 no. La comunión es Jesús, Él mismo. Es Jesús. Cuando tú recibes la comunión, estás recibiendo el ser de otra persona que se está metiendo dentro de tu ser. En ese momento, si tú lo miras lógicamente, tú estás viviendo con dos. Ahí está el yo y el otro ser que estabas buscando. Y el otro ser que estabas buscando es Dios. Es Dios. No es una cosa que puedes meter ahí en ese hueco. Es Dios. Entonces, lo que pasa es que el Espíritu Santo te tiene que ayudar a darte cuenta de lo que te está pasando. No, al principio no te das cuenta porque estás mezclado por dentro, estás como por todos lados, por dentro, y no sabes, estás totalmente confundido. Ese es el pecado. El pecado te tiene totalmente confundido. Y toma tiempo. Hay veces que a mí me gusta usar el ejemplo de, imagínate un vaso de agua que tú le echas tierra y le pones un, una cuchara y la revuelves. Tiene que pasar tiempo para que esa tierra se baje y puedas ver claramente. Tu vida está llena de tierra. Y por eso caminas confundido. Y lo que Cristo te está diciendo es, yo soy el que te voy a reconectar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace dejándote que te desilusiones. Porque te vas a pasar el resto de la vida, como todos nosotros nos pasamos el resto de la vida, tratando de llenar el hueco con diferentes cosas. Y tarde o temprano, puede ser años que pasen, pero tarde o temprano se te va a ir la ilusión. Porque lo dice San Agustín, nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no descansan hasta que estén llenos de ti. Bueno, hermanos, yo sé que los he confundido. Está bien. Está bien porque yo creo que el Espíritu Santo, yo estoy haciendo lo que me hicieron a mí. Y lo que me hicieron a mí es me enseñaron y me, me presentaron la puerta del misterio 
de ser humano. Y la puerta está ahí, pero tú no puedes entrar solo. El Espíritu Santo te tiene que guiar. Ahora, antes de terminar, unos dos minutos. Jovencitos, yo sé que ustedes han estado ahí sentados diciendo, ¿de qué está hablando el cura este? Porque a la edad de ustedes es casi imposible entender todo lo que yo hablé. Pero yo quiero que recuerden esto, que cuando ustedes van a, a recibir la primera comunión, oye la palabra, común unión, común unión. La comunión no es una cosa, la comunión es una persona. Cuando tú recibas la comunión, lo que te va a pasar es que Cristo se sigue metiendo dentro de ti. Y el resto de tu vida es que poquito a poquito lo vas a conocer más y más. Y cuanto más y más lo conozcas en la iglesia y en tu corazón, te vas a dar cuenta de que Él y unirte con Él es el centro de toda la vida. ¿Okay? Este es un día especial. ¿okay? Hoy es la primera comunión. ¿Correcto? ¿Qué va a ser el domingo que viene? ¿Eh? ¿Qué va a ser? La segunda comunión. ¿Y el domingo después de ese? La tercera comunión. ¿Y después de ese? La cuarta comunión. ¿Y después de ese? La quinta comunión. ¿Y después de ese? La sexta comunión. ¿Y la después de ese? La séptima comunión. ¿Y después de ese? La octava comunión. ¿Y después de ese? La novena comunión. ¿Y después de ese? La décima comunión. ¿Y después de ese? La onceava comunión. Y tú estás ya muy viejo. Bueno, y cada hoy les van a hacer una fiesta. Oye, chica, la mamá me dice, oye, dile a tu mamá que te tiene que llevar a comer algo bueno, un, un, unas carnitas o unos un ice cream o algo, ¿ok? Ok, porque esto es un día muy importante. Y cuando la semana que viene, cuando te despiertes, ve y despiértala y dice, mami, hoy es el día de mi segunda comunión. Te tienen que hacer fiesta otra vez. Y el domingo después de ese, tercera, mami, la fiesta de la tercera comunión. ¿Ok? Porque es un día súper importante, ¿ok? Pero ¿a quién vas a recibir? Jesucristo no van a recibir una cosa van a recibir una persona look that should blow your mind it should blow your mind that you are actually receiving another person inside of you so technically there are two people inside of you 
there's two people inside of you and you're looking for yourself. It seems like you're looking for a second person inside of you. Perdón que lo dije en inglés, pero lo puedo expresar mucho mejor. Bueno, ya he estado hablando por media hora. Y yo sé que, porque de vez en cuando miro y veo a gente haciendo. ¿Cuándo este cubano se va a callar la boca? Ok, bueno, vamos ahora a pararnos y profesar nuestra fe.